0: I veckans avsnitt av en liten podd som är avsnitt nummer 148. Så pratar vi lite grann om 2017, lite om 2018 och lite grann om Apples Battery Gate. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Det är idag den 7 januari och vi är tillbaka efter... Julledigheten. Det är en ny jobbvecka nästa vecka så alla är väl fortfarande lite grann i, i semester -mode. Med mig har jag precis som vanligt Björn Andersson. Hallå, hallå! Läget?
1: Det är fantastiskt bra. Jag har en kaffe framför mig och klockan är inte jättesent på söndagen.
0: Ja, men det är trevligt. Det är trevligt. Det är trevligt. Har julen varit?
1: Det har varit otroligt lugnt och skönt. Vi har i princip inte lämnat huset. Eh, några gånger har vi gått och handlat på Ica, men över så har vi varit hemma och gått och ringde pyjamaser.
0: Det är väl ungefär så som vi har gjort, fast vi har varit sjuka, så det är ungefär samma. Sluteffekten är ungefär samma, förutom att man hostar lite mer.
1: Men det är ju...
2: Det är inte så
0: eh, Med oss har vi också Mats Hultgren.
2: Tjena Johan, tjena Björn. Och Mats jul har varit exakt likadan som, eh, som din Johan tänkte jag säga. Eh, julen var bra men sen efter julen här så kroknade sambon i hals ont. Ah. Så att eh, det har liksom varit pianos på och inte gjort ett skit. Det har varit helt magiskt Ja, här. Faller det är skönt. Det är så skönt. Ja men det har verkligen bara varit vet man 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 bara sitter och chillar och spelar Xbox och typ kollar på Netflix och sover. Ja, det var
0: det var det var. Eh, med oss har vi dock inte eh, David den här gången Han var tvungen att åka iväg med familjen Och eh, var inte hem för, hemma från senare ikväll Så då, eh, då valde vi bort David den här gången Så får han ladda en vecka extra Och komma tillbaka med eh, nya krafter nästa vecka Men vi drar väl igång eh, <lika>, Lika bra sådär Nej, eh, ja, det tycker jag eh, Som sagt, eftersom det var mycket sofflig och Lungt och skönt och sådär. Har ni, eh, har ni hunnit med något intressant i eh, mediekonsumtionsväg? Eller film? Eller eh, spel? eller något?
2: Jag läste utan senaste Dan Brown faktiskt. Uh, och sen har det varit en ja, massa xbox spelande och eh, Play on Battlegrounds på datorn.
1: Björn då? Ja, jag, jag, jag har inte spelat någonting faktiskt. Uh, däremot så har jag läst en massa. Det var länge sedan jag läste bra böcker. Och, och inte bara, alltså det blir väldigt mycket facklitteratur när man sitter och läser i vanliga fall men nu har jag läst såna här böcker med, med, som handling det känns jättekonstigt ja ooh, ooh. Det, det var ju någon här som tipsade om Enders Game jag såg filmen för länge sedan, nu har jag läst de tre första böckerna Det var ju i, i,
2: riktigt, riktigt bra Enders Game uh, Speaker of the Dead och vad heter det? Uh,
1: precis, den, den sista eller um, Ender in Exile uh, uh, just, det. just det och sen så är det Ja, fyra och femman har jag nu också som jag ska läsa så de var faktiskt riktigt roliga. Men sen överallt så läste jag en annan bok som heter Weapons of Math Destruction. Alltså, den, är lite, oh, oh. den var lite udda. Den handlar egentligen om hur AI eller machine learning kan användas på fel sätt. Och har och massa exempel på när det, blir, när det blir knas. Sen läste jag den här som heter Malcolm Gladwell, Blink, Power of Thinking Without Thinking. Det roliga med den var att den handlar om samma sak som, som machine learning fast med hjärnan istället. Det fanns otroligt mycket kul mm. paralleller i den. Och eh, även Sources of Power, How to Make Decisions. Eh, den boken eh, handlar också om machine learning fast med i hjärnan. Så det var en, jättespännande att de har hängt ihop allihopa fast jag inte hade någon aning om att de skulle göra det. Förutom det så kollar jag på eh, alla säsonger med Dr. Ho under julen. Så att, eh, vi har verkligen inte gjort någonting.
2: Eh, och ändå känns det som att du har varit fullt upptagen varenda vaken sekund.
1: Ah, jag vet inte om vad upptagen är att ligga i en soffa. Det är
2: nästan Jo men alltså med att läsa och kolla på ja, Alltså jag måste
0: säga jag är imponerad av alla säsonger av Doctor Who Det är ganska många
1: Ja fast bara de som finns på Netflix det är bara liksom säsong fem till och med vad det nu blir, elva
0: ja, Okej okay. det, det är ju ingenting och så 24 avsnitt per säsong eller någonting
1: <laughs>
0: Ja Nej det, det är nästan ingenting faktiskt
2: Nej Eh, faktiskt en, en, en liten erkännande sådär. Jag har faktiskt inte sett ett enda avsnitt av Doctor Who
1: Jag, jag är jag har sett
0: Jag har sett något enstaka Jag tittade ganska mycket på dr. Who När det var här, den här, med det här, sto, här med den här snubben Med det stora krulliga håret då när, du vet, när man började på kabel-tv på 80-90-talet Någon gång Men eh, sen dess har jag inte sett jättemycket dr. Who faktiskt eh, Däremot så tittade jag klart på eh, Eh, vad heter den nu? Eh, The Defenders heter den va? Netflix eh, serien. Den här ja, ja, ja. Eh, med Jessica Jones ja. och, och, och Daredevil och sådär. Den var så trevlig. Eh, <gör> och sen så sitter jag ju klart och väntar på eh, nya Star Trek-avsnitten. Och sen så börjar jag titta på en, en serie också som heter Lucifer som jag tyckte var rätt intressant faktiskt. Ja, den var ja, Det handlar om, om djävulen. Han tar semester. Han har bara lite svårt, lite problematiskt för det är ingen som tror på honom när han säger att han är djävulen. Ja,
2: nej, men sen, sen måste jag ju bara tipsa då om att det är säsong två av Dirk Gentleys Holistic Detective Agency släppt.
0: Ja, ettan tycker jag var fantastisk Den var så fullständigt utflippad.
2: Och tycker man, tycker man tv serien är bra så kan man ju bara rekommendera att läsa böckerna också. De är också helt hysteriska.
0: Ja. ja. Eh, sen har jag faktiskt eh, lyssnat på två stycken böcker också i i, i Jag började på boken som Mats lyssnade ut. Eh, nämligen eh, Dran Brown. Eh, vi, mm. Jag och min fru lyssnade på den tillsammans. Vi har inte riktigt lyssnat klart på den. Men vi är halvvägs ungefär. Vilket var jätteintressant. Eh, eftersom den hade en del med AI och sådär att göra. Och sen är jag ju så barnsligt förtjust i eh, lit-child-böcker. här eh, mm. typisk amerikansk eh, enkel eh, underhållning, mycket våld, folk som slåss med varandra och sådär. Det tycker jag är intressant. <laughs> ja. <laughs> lite sådär typ den här gamla cowboys och indianer typ fast, fast modern tid. Så.
2: Det tycker jag är spännande. Helt, helt, helt rätt. Men jag måste bara säga det när vi pratade om spel. Ja, det var... Eh, <laughs> jag köpte Blood Bowl 2. Alltså, om man inte vet vad Blood Bowl är så pratar vi alltså Warhammer 40k-universumet. Så att Orcher och Oliver och sånt här fast i rymden. Eh, och det här är alltså en blandning av amerikansk fotboll och, eh, ja, jag vet inte vad, Orcher med stora knytnävar. Så det är alltså turn-based strategi, lite som schack fast amerikansk fotboll och så fort de kommer och tacklar varandra så är det minst sagt bloddrypande och hysteriskt, hysteriskt humoristiskt och roligt. Eh, rekommenderas skarpt till alla som känner att de vill spela någonting men kanske inte orkar med first person shooters och såna här grejer utan vill ha någonting liksom turnbaserat som man kan sitta och ta en värs eller en coca-cola till. Heter det? Ja, men Vad heter
1: det? Vad heter spelet det?
2: Blood Bowl 2.
0: Apropå spel så jag tycker jag att jag har gjort min insats i julhelgen faktiskt. Eh, jag har fått min eh, systerson att börja spela Portal så jag tycker jag har lyckats rätt bra i alla fall.
2: Ja. Uh.
0: Yeah. ja man, man kan ju inte spela spel och inte har spelat Portal Det går ju inte
2: Det finns ju inte på kartan liksom. Nej, nu, nu har ju till och med jag spelat Portal Jag, jag kan inte säga att så, ja. Det är inte riktigt min grej kanske Men eh, det är lite roligt för det
0: ja, men Det är ju humor, det är ju det som är så jädra Den är ju så rolig Än...
2: ja Jo, det är hyfsat morbid humor ja, ja. ja Väldigt kul yes. Men då kommer du gilla Blood Bowl, Johan <laughs> Okej, okay, det tror du Ja, det tror jag. Okay, okay. Um, lite VR-spel har vi lite roliga länkar på här. Bör du bli sugen på VR, Björn, eller?
1: Alltså, ja, det här är ett jätteproblem. För att jag eh, tror ju att jag kommer bara bli missnöjd. Eh, för, för det här är en sån här typisk pryl som jag tror är jätteball i början. Men sen så efter två veckor så har man den inte alls längre. Och eh, jag har en kompis som, som köpte en PS4 med, med vr han, och han har suttit och kört TIE Fighter hela julen- om jag har förstått hans Facebook korrekt. Eh, och, och sen så nu, när det kommer en sån här uh, nyhet som säger- de här 55 VR-spelen kommer under 2018- och så börjar man titta på alla de här filmerna- vad som finns och vad det är för någonting. Det verkar ju så balt och så roligt- så att eh, man blir mörkrädd. Sen finns det ju två problem här. Det ena är att jag spelar nästan aldrig- eh, och eh, jag tror inte att jag har någonting som jag kan köra VR på- eh, men jag gillar konceptet, jag gillar idén och jag hoppas att jag skulle kunna vara en sån som tycker att det här är jätteroligt, men jag tror inte jag kommer att bli det.
2: Okej, okay. Jag tror att det här är den naturliga framtiden för spel. Alltså på något sätt att man blir helt fully immersed liksom i spelen. Uh, om, om det sen är Uh, ska man säga. Om, om, om det sen liksom är att man bara har ett visir på sig. Så att du har en helt. Uh, en större bildupplevelse. Eller om det liksom verkligen är en virtual reality. Det, det kan låta vara osagt. Men jag sa att i den här listan. Så sista var ju Son of the Enders VR också. Sådär. Nej det måste jag missa jag tittar. Allra längst ner. Ja. Det mm. Mm. <laughs> mm.
1: Men alltså. Jag tror fortfarande att jag kommer att bli jättemissnöjd om jag går och köpa en sån här VR-moj. Ehm, mest för att jag inte kommer att använda den. Jag menar, vad hade jag spelat förra året? Var det 80 timmar totalt?
2: Ja. Samtidigt tror jag att så här, jag, jag, jag tror att VR-grejerna är... Jag tror att 2018 kan bli det året när det faktiskt på allvar börjar bli äh, vettigt äh, och riktigt bra. Äh, upp till nu tror jag det har varit mer... Doppa fötterna i vattnet Och se vad som funkar liksom
1: ja Jag har ju fortfarande aldrig testat ett VR-hedsätt Så vet jag vet inte
2: Nej, vi måste göra någonting åt detta mm, Vi får göra mm. det
1: så att ja, Jag skulle vilja ha VR tror jag Fast jag tror jag kommer att missnöja Så därför vill jag inte ha det
2: Okej, okay, okej okay.
1: mm, det,
0: det, det. Det, det låter lite som du har ungefär samma syn På det här med gaming som jag har att, att Om någon skulle fråga mig Jag var tvungen att svara snabbt Om jag är en gamer eller något så har jag förmodligen svarat ja Fast, fast det krävs ju att man spelar spel. Jag har så här typ tre eller fyra spelkonsoler men jag använder ingen av dem och inte min telefon heller, och inte min surfplatta heller. Så att, nej jag är nog ingen gamer. Fast på någonstans, någonstans i huvudet så är jag nog fortfarande en gamer, tror jag. Jag vet inte. Det är jättekonstigt. Jag tror
1: man, ja, men man lever på gamla meriter. För att men här, på, på början av 90-talet då spelar jag jättemycket.
0: Ja, jag har, mest, jag har nog mest gillat tanken av att vara en gamer, tror jag. Det är Jättekonstigt.
1: På samma sätt jag skulle gilla tanke på att vara en miljonär, men jag tror inte jag kan räkna om det. Ja,
2: är vi ja, absolut. absolut. Ja. Så, samtidigt så är det så här att jag, menar, jag kan nog tycka att, uh, att jag kanske är en förmodligen större gamer än vad ni båda var är tillsammans. Uh, men samtidigt så är jag också Polare som verkligen gör att jag hamnar på skam totalt. Som, som spelar, ni vet, så här 14 timmar om dygnet. Så att man, man alltså allting kommer ju, det är ju grader i helvetet liksom.
1: Jo, men jag har kommit fram till att jag måste tydligen sova åtminstone lite grann.
2: Ja, och gå till jobbet.
1: Ja, det är också.
2: Men det finns ju människor i min, som jag känner, jag har en kille jag spelat med i massor av år i, som bor i London som inte har ett jobb. Så han, han har liksom inte det där problemet.
1: Okej. Okay. Det de de ena brukar följa det andra, tror jag.
2: Ja, ja lite så.
0: Det är lite, det är lite oklart vad som är orsa, orsak och verkan.
2: Ja, det ja, kan vara så. Ja. Ja.
0: Eh, men jag tänkte på om vi skulle börja av, avsnittet lite grann med att se tillbaka på 2017. vad eh, alltså Om ni får eh, reflektera över någonting under 2017 som ni tyckte var eh, schysst. Så, bra, dåligt...
1: Om vi något som är dåligt så tycker jag att det har varit helt enormt mycket st stora säkerhetsläckor under året. Alltså det har varit stor uppmärksamhet kring det. Ehm, så det är väl den absolut största prylen. Ehm, det är också en så alla de här diskussionerna kring huruvida sociala medier är vettigt eller inte. Den diskussionen, det är väl de två sakerna att ta med mig från 2017 tror jag.
2: Det roliga med det där var att det var ändå år 2014 tror jag som blev känt som Year of the Breach. <laughs> alltså fyra år sedan nu eh, som vi pratar om att liksom, de stora att, att alla blev hackade till höger och vänster. Det är inte så att det stannar av. liksom Det fortsätter ju verkligen vara. Eh, eh, sen kan man väl argumentera kring det här ungefär som man gör kring brottsstatistiken i Sverige. Har det verkligen blivit värre? Är det verkligen otryggare där ute, eller är folk bara mer benägna att anmäla? Ehm, och vi får väl se. Här. Jag hoppas ju såklart på, jag menar, med GDPR, att vi får eh, mer alltså upp saker till ytan, mer incident i media i Sverige. Men mycket av det vi ser idag är fortfarande från USA, där man har en anmälningsplikt på ett helt annat sätt. Ehm, och jag, jag tror fortfarande det är det bästa sättet för oss att mogna eh, i, i våra länder men också i våra liksom, företag kring säkerhet att det kommer faktiskt ut allting som händer det är, jag vet att många tycker att det är bokstavligt talat skadande för företagen men jag tror att det är exakt raka motsatsen. jag tror att det är jävligt sunt och jävligt nyttigt
1: Ja, alltså, jag tänker inte byta från ett företag för att de har blivit hackade eh, om de går ut och berättar om det, det ja, och det kanske jag skulle göra men, men min grundprincipen är att ja, men alla blir hackade det var bara ja. vissa det.
2: Men nu är vi kanske inte den typen av publik som man är rädda för att, de, att, man, att vi som konsumenter tar beslutet om. de är nog mer rädda för människor men... som typ, ens föräldrar. Ja,
1: fast uh... vad då? Samsung hade telefoner som exploderar och trots det så säljer de skitmycket av telefon, nästa <laughs> version av telefonen.
2: <laughs> jag håller helt med dig. Uh, men jag, bara, jag tror att det är så man ser på det. Uh, och jag menar vi hade hur mycket grejer som helst, jag att och kollade på Bleeping Computer precis där och såg att nu har det gått ut med att Homeland Security har blivit hackat i USA uh, men det är liksom <coughs> it never ends va? Uh, vi, vi såg alla de här som hade problem med sina Amazon Buckets med att man inte har jobbat med sina konfigurationer ordentligt utan man har bara smält upp saker next next finish i princip och så bara oj då Behövde man tänka på typ access control lists och sådana där prylar. Det var ju konstigt för att inte tala om liksom alla. För det behöver inte ens vara sårbarheter. Det är lite det vi kommer till. All alltså, mjukvara har sårbarheter. Nu ser vi, vi kommer att prata om Spectrum Meltan lite. men CPUerna är inte helt säkra heller. Nej, vem hade kunnat trott någonting annat? Men det är ju de här rena problemen av lathet som stör mig. Alltså konfigurationsmissar, att man inte byter lösenord, att man inte segmenterar sina nätverk, att man inte gör de mest grundläggande grejerna för att få ordning på saker och ting. Utan man fortfarande, jag ska inte säga att det ens handlar om riskmedvetenhet. Man, man är bara jävligt dåliga på det man gör.
1: Men jag, jag, jag hävdar fortfarande att det beror på att säkerhet och licenser är samma sak det är sånt som finns där det är asviktigt men det är väldigt få som orkar bry sig och så länge man inte orkar bry sig utan man kan fortfarande högerklicka och göra så som man alltid har gjort, då kommer man att göra fel det, det, så det handlar om att eh, jag har gjort så här förut nu, nu ska vi göra våra nya samma saker fast i någon annanstans typ cloudet eller vad det nu är för och då blir det annorlunda, man måste man göra på annorlunda sätt men man gör inte på annorlunda sätt för man gör som man alltid gjort, för jag orkar inte lära mig vilka nya säkerhetsmågar som finns
2: Nej, men men du kan väl i alla fall byta från admin, admin som kontol har snod liksom på din databas
1: Eh, SA och Blankt eller admin och
2: 1,2,3,4,5,6 ja, ja oh. oh. nej men liksom, du förstår vad jag menar, det behöver inte vara det behöver inte vara säkerhet, det kan vara vanlig jävla eh, sunt förnuft
1: Vad ja, sunt förnuft utgår från att man, att man eh, känner till att du måste lägga på olika typer av säkerhetslagar och det vet man inte, för att man är upptagen med sitt eget och eh, man vill orka inte lära sig drar andra också
2: ja Ja, nej visst, mm. uh, säkerhetsproblem kan vi väl säga och att det, är, att det, att det saknas sunt förnuft uh, är väl en jätteissue. Uh, jag satt och kollade igenom den här listan, vi har ju pratat mycket om några av de här grejerna men vi har varit inne och snackat om en hel del i Uber. Uh, vi har pratat mycket fake news, uh, vi har inte pratat så mycket liksom, harassment och metoo och det, jag vet inte. Uh, Net, net har vi pratat ganska mycket om. Uh, och sen Trump såklart. Uh, vad var det senaste han sa nu? Han, han är en geni eller vad var ett det? Ett
0: stabilt geni.
2: Uh, Okej.
1: Okay. Ha hashtag självinsekt. <laughs> 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 hashtag, hashtag
2: Johan agrees.
1: men <laughs> uh, det går inte att uh, kommentera honom. Han är larger than life liksom. Det är fantastiskt.
2: Det var ju någon som hade en åsikt om det där med att världsledare ska minst tillgång till Twitter eller vad någon sa det. Men hade vi verkligen gett Hitler den möjligheten liksom?
1: ja, eh, ja, det var väl Twitter som gick ut och sa att det är viktigt att världsledare får ha kvar sina konton. Eh, yes. Eftersom att de, har, de är newsworthy.
2: Ja. Med mm.
0: Twitter tjänar pengar på dem. Som fan.
2: Ja, jag skulle säga att Donald Trump står för en stor del av Twitters... Eh, Eh, liksom inte omsättning men. Eh, men. Ås det är nog en av de mest eh, bevakade twitter i världen.
1: Ja, Johanna, vad minns du från 2017?
0: Alltså, jag, jag skulle snarare vilja säga tvärtom. Alltså, det är inget sådär under 2017 som jag känner liksom som har. stuckit ut. Alltså, lite sådär om man. Prylar är ju kul. Eh, men, men just där, liksom att jag känner liksom att det har kommit massor med nya prylar men det är inga nya prylar som man så alltså känner så här, shit det där är briljant jag såg att vi gick igenom vår, vår pryllista sen förra, förra året liksom och det var inget som jag kände som var så där shit det där var ju briljant utan det var så där ja mm, jo det kommer en, kom en iPhone 10 en iPhone 8 det kommer lite Samsung prylar alltså, det, det är inte riktigt samma samma stunsiga grejerna längre tycker, du, tycker jag
2: Nej. Um, kan väl tycka att <kör> alltså, iPhone 10 var ju i alla fall lite rolig för att den faktiskt var hyfsat annorlunda. När tittar vi på Galaxy-modellerna som kom så visst de är alltså de är skitsnygga, jag säger ingenting om det, men de, de känns inte riktigt uh, så där groundbreaking på samma sätt. Nu säger jag inte att iPhone 10 är groundbreaking, men liksom, det är ändå en större skillnad mot tidigare.
0: Ja, för det är en, en jätteful design-grej på iPhone 10 Som vi slipper ja. på, på uh, Galaxy S8. Ja,
2: det håller jag helt med om. Varför man nu har tagit fram wallpapers som är svarta överst. Ja, i, uh... exakt. Alltså det,
0: alltså, det i sig indikerar den oändliga toleransen- för konstiga saker från iPhone-märksamheten. Alltså, hur man... Alltså, jag, jag, jag håller fullständigt med om att jag, jag, jag bryr mig inte speciellt mycket om den här flurpen Men, alltså, ja, det borde, det borde från Apples sida, liksom, man borde se till att den försvann. Ja. Alltså det,
1: fast, fast om man ser, jag, jag tänker fortfarande hävda: 10 är en betaversion av nästa telefon. Man, jag har inga problem med att den har jättekonstiga funktioner och att den, är, att den gör skumma prylar och att vissa saker händer med den. För det är fortfarande beta. Det är nästa års telefon som man har släppt redan nu.
0: Jo, men, 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 det, men det är ju det jag menar. Att, att, att det visar ju lite på, på iPhone-folkets oändliga möjlighet att ignorera att det är en beta. För att grejen är att alltså, man har ju under alla år har man ju liksom hållit sig från. Beta-features, man har hållit sig ifrån saker som inte riktigt funkar. Man har hållit sig från saker som inte riktigt ser ut som de borde. Och, och nu, nu liksom går man all in på det här överhuvudtaget och där är ingen som bryr sig.
1: Nej, bara de som inte köper en TIA.
2: Mm, det kan väl bero till en stor del också på hur fantastiskt, alltså intergalaktiskt dyr den är.
1: <laughs> du tänker så.
2: <laughs> alltså. Det, 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 vi pratar ju inte om några små summer. Liksom. Det är ju helt absurt Du kan ju köpa en, en, liksom en, en bra laptop för mindre pengar. Um, oh. Och det där tycker jag är ett vansinnare som någonstans måste ta stopp. Jag tror att de har träffat det taket nu helt ärligt
0: Jag skulle inte vara uh. säker. Tror du inte? Nej, uh, nej alltså. Alltså. Jag så här. Jag tror att. Det är en produktfeature. Att den kostar pengar. Mm. Det, det, är en, det är en selling point. Att den kostar pengar.
2: Men de andra hänger ju på. Vill jag ju påstå. Eller i ja, alltså...
0: Samsung i alla fall. Men, men, ja. jag, men jag är fortfarande inne på samma sak. Alltså, jag, jag tror att, att de bolagen anser att det är en selling point. Ja. Att, att kunna ha en. Och framför, framför allt för Apple. Det märks ju tydligt på Samsung också, men framförallt för Apple så finns det ett värde i att ha en telefon som ingen annan har. Alltså det vill säga, kan du på något vis göra den här telefonen unik? Och det absolut enklaste sättet att göra den unik på är att ge den en prislapp som är helt orimligt hög. Ja. ja. Jag menar, alltså, det finns en anledning till varför det säljs sportsbilar i, i hysteriska mängder pengarklassen liksom. Absolut, ja. Absolut. Och, och, och grejen är att och det, det tror jag helt ärligt att det är nog anledning till Varför man har behållit den där Svarta florpen högst upp För det har ju faktiskt, alltså jag har ju sagt hela tiden Det har ju varit en anledning till Alltså kritik mot Apple Att den nya modellen inte Skiljer sig tillräckligt mycket från Den gamla modellen Och jag menar, vill man sälja en pryl som är unik Så måste det ju för guds skull synas att den är unik jag ska ju inte lägga 12 000 spänn på en telefon som är exakt likadan som den gamla. För då har jag ju kastat pengar i sjön.
2: Ja. ja. Men jag måste säga, om vi, om vi kollar på så här andra coola balla grejer som kom under 2017. Så så du gått igenom flera av såna här lister. Det har varit allt ifrån smarta bilar till you name it. Men, men en av de ballaste grejerna tycker jag faktiskt där Och ju mer jag grubblar på det är faktiskt Nintendo Switchen. Jag lekte lite med brorsans äh, dotters äh, Switch under julen och alltså den, det är en ball spelkonsol.
1: Den har, ju, den har ju sålt något fruktansvärt också. Ja. De har så tio miljoner enheter på första nio månaderna.
2: Men den är, den är skitcool. Alltså det är verkligen den ultimata att ta med sig gadgeten. Uh, Polan flög över från Chicago under julen uh, och det var liksom ingen snack vad som var viktigast i hans vätska det var hans Nintendo Switch då kunde han liksom sitta och spela ställda på flighten över, bra batteritid uh, sen komma hem då bara kopplar han upp den stor storbildsteven och fortsätter. Alltså det, är en... det här tycker jag är, det här är verkligen en innovation på sätt och vis va? det här är balt. ja, jag är eh...
0: Jag håller fullständigt med dig, och alltså framförallt när man liksom ser fler och fler som kanske inte har tv hemma eller som kanske inte har liksom, ja, alltså den, den är tillgänglig på ett helt annat sätt än vad de har varit tidigare.
2: Ja men den här kan ju sätta i nävarna pungarna i bak i bilen och de kan fortsätta spela sitt favoritspel liksom. Det är lite skillnad mot våra tiders Gameboys va? Jag hittade för övrigt min rensade urförråd. Det, det är helt magiskt att starta upp den där och höra det här plingljudet. Och sen spela lite svartvitt eh, Super Mario Bros.
1: Det är ganska bra batteritid på den där i och för sig.
2: Ja, ja, ja det kan man ju lätt säga. Ja, nej. Så är det. Uh, hörni, det, det. det är väl lite svårt att ha en podd så här. Och inte nämna Meltdown och Spectre va?
1: Ja, de är tydligen viktiga.
2: Vi kan ju diskutera hur viktiga de egentligen är, men, men det känns som att allt och alla pratar om det här. Eh, och jag, jag, jag förutsätter att våra lyssnare har full koll på vad det handlar om. Eh, men men hur, hur, hur har ni själva reagerat på de här? För det första, blev ni förvånade över att det skulle finnas problem i processorarkitekturen och hur, hur de jobbar med liksom isolering mellan... Eh, Olika delar av processen. Att det någonsin skulle kunna komma en flå där. Blev ni förvånade över det?
0: Folk gör bort sig. Shit happens. Yeah.
1: Ja, alltså, nej, ja, Ja, visst, visst folk gör fel. Men nej, jag, jag har inte sett framför mig att det skulle kunna hända egentligen. In, inte på, inte på liksom chipnivå. Det trodde jag inte.
2: Nej. Fast jag, jag tror att vi måste bara inse att det liksom. Uh, ju längre ner vi kommer. Alltså det, det kommer alltid hittas. Eh, smarta sätt att kringgå eh, designer och arkitektur. Vi har bara haft ett stort fokus på mjukvara. Nu är det här också mjukvara egentligen. Men... Ja, jag vet inte, jag var inte förvånad i alla fall. Däremot så har jag varit lite förvånad över den här galna patchhysterin som har rått om man har tittat på hans polare att göra på typ Twitter och Facebook. Att de har ryckt in från ledigheter för att patcha system och Drittan, samtidigt som kunderna inte har en aning om vilka system som är viktigast och vad som faktiskt behöver patchas. Vad som är kritiskt. Och nu är man ju så rädda för den här eh, alltså overheaden som det här ska få på Intel-processorerna. Eh, samtidigt börjar folk prata om att man ska byta till AMD. Bara för att där har man inte hittat något praktiskt sätt att liksom göra de här attackerna jag vet inte, jag blir bara så här, jag, jag, jag blir mest helt trött för det är liksom jag tycker bara att det blir ett, det blir massa med väsen om någonting som liksom det är egentligen ingen skillnad mot alla andra jävla hot vi har mot oss.
1: Nej och tittar man på prestanda förluster, jag menar de flesta maskiner idag de idlar. Ja. det, det är några få maskiner som faktiskt jobbar hårt, men tittar man på över 90% av alla maskiner ligger på under 10% belastning. I alla fall var det, det sist jag kollade. Ehm, och då tänkte jag så att är det är så låg belastning. Ja, Då kan man likadant strunta i det. Ehm, så att okej, okay, om en maskin drar 10% idag och, den, och, den, och på grund av den här så, så ökar det med 30%. Då drar de 13% till bruset. utav ja. den tillgängliga kapaciteten. Det, det är fortfarande så lite som du bara struntar i det. Därmed sagt att i visst, visst fasiken finns det system som i sin tur kräver jättemycket och som redan idag ligger på sin yttersta gräns. Ja, så är det.
2: Men det är fortfarande så att det är, också en, det är inte helt trivialt att eh, liksom göra de här attackerna. Mm. Eh, och det är fortfarande så att någon, någon där ute kommer fortfarande heller skicka ett mejl med liksom, ransomware, det är lättare. Ja, men, den, men jag tror att orsaken till att
1: folk på får patcha upp men sakerna, det är det för att det har stått i afton eller vad nu är någonting och då måste man kunna svara sen att ja men vi, vi, vi är på bollen.
2: Jo men det, och det är självklart att alltså, jag säger inte att vi inte ska patcha, det är klart som fan att du ska patcha, du ska, göra det, du ska göra det. fort och du ska alltid där men grejen är det att det här ska inte vara en det här ska inte vara en katastrof. Man ska fortsätta använda det där som du pratade om förut Björn som du tyckte var så tråkigt. Alltså processer och rutinerna ska funka precis som alltid och så patchar man det här med. Ha. Sen måste ju liksom Intel och gänget se över hur de bygger de här sakerna och säkerställa att de tänker på det här i fortsättningen så att det inte blir ett nytt problem. Nu har ju Intel sagt att de ska väl ha täckning för jag tror att det var 90% utav i princip alla moderna CPUer som har släppts de senaste fem åren inom en vecka va? Uh, och det måste man väl ändå ge dem att det är väl en alldeles förträffligt bra siffra om man, om man uppnår det sen så vet vi att det är en stor skillnad på att Intel eller vem den nu må vara, kommer med lösningar till att företag faktiskt implementerar dem också
1: ja men förhoppningsvis så tar folk faktiskt och lägger in patchar och sånt
2: ja jag hade den där långa tråden jag tror att det var på uh, IT-proffs uh, Facebook-sidan som man pratade om om man skulle patcha eller inte där det verkligen fanns två läger. Det ena som sa vi patchar allt hela tiden. Och det andra sa vi patchar ingenting om det inte liksom går sönder först.
1: Mm. Min grundinställning är väl att den ena sidan har fel.
2: Ja, min med.
1: Men det är väl faktiskt för alla på, på, på bägge sidor tycker.
2: <laughs> ja, jo men så är det. Men det är ju också så här att... Alltså, Drive-by-attacker kommer nog inte så mycket om... Ja, kanske Spectre men inte Meltdown liksom. Men... När det kommer riktade attacker när jag verkligen vill låta ditt företagsinformation för att det finns en konkurrens eller någonting där, ja då kommer den här typen av sårbarheter användas. Men annars så är det fortfarande lättare att bara göra en drive-by med att hacka en webbsida och få ner någon skadlig kod för att använda din processor till att göra bitcoin-mining eller vad det nu må vara, liksom.
1: Jag har inte koll på det för skillnad på de här två men jag är inte säker på att du behöver veta det heller egentligen.
2: Det finns väldigt långa och utförliga förklaringar men Spectre är väl den som är lite jobbig på så sätt att du bokstavligt talat via browsers på ett enkelt sätt kan faktiskt få information ifrån olika tabbar eller olika fönster till exempel. och Eftersom det mesta är browserbaserat idag så är det här såklart en issue. Och, 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 hela, ja.
1: och, och för att lösa det så är det att det finns inga lösningar utan man måste se till att patcha sina system när det väl kommer. Ja,
2: alltså Chrome vet jag hade ju någon lösning på att du egentligen siställer i varenda tab. Jag misstänker att om du kör eh, Application Guard i Edge så ska jag nog tro, fast nu gissar jag bara, men jag tror att du är helt safe då med. För då är du är ju helt isolerad i varje bubbla, så att säga. Då tror jag inte Specter-attacken eh, funkar. Men jag låter det vara sagt, att jag, jag har inte researchat det- för jag har fan semester. <laughs> Men ja, vi får se. Samtidigt såg jag att nu hade man gått ut- och sagt att man hade hittat sårbarheter i AMD-processorerna- på något helt annat sätt också. Så man släppte det samtidigt- bara för att liksom AMD skulle få sin äh, slev.
1: Men, alltså, den, den kommentaren såg jag på Twitter. Det här är orsaken varför jag inte köper Intel- Nej, man bara, okej, okay. så du har du, du, vet, du har vetat om det här de senaste tio åren, eller vad då Eller är du synsk? Så jävla korkad kommentar. Det,
2: det handlar om efterkonstruktioner. Men jag tycker att en av de roligaste grejerna med <laughs> hela Meltdown och spectre -grejen var ju faktiskt att man inte klarade av att hålla det hemligt. Därför att i samband med att det började bubbla under ytan så läckte det ut en del att Uh, uppenbarligen så jobbade inte med någonting akut som gällde deras processorer. Massor med säkerhetsmänniskor var inblandat. Och uh, det där var lite spännande. För lyssnar man på Security Now, det förra avsnittet, så hade ju Steve Gibson innan man gick ut och tillkännagav det här. då Och hade satt namn på det. Så har ju han hållit på luskat ganska mycket kring det här. Och liksom gjort en hyfsat bra uh, teoretisk bedömning om... Vad det faktiskt är för sårbarheter som man har sprungit på. Eh, och det tycker jag var lite kul när det faktiskt blir så att eh, full disclosure klarar inte, av att, eh, liksom, man klarar inte av att hålla den tidslinjen som är satt därför att det bubblar till slut för mycket. Och liksom små detaljer pekar mot någonting som folk börjar grotta i och som börjar man lägga pussel och så kommer man fram till ungefär vad det är som har hänt.
1: Man har fått en säker släcka och säker släcka.
2: Ja, uh, no. fast man, det var ju ingen som liksom, vad jag förstod, gick ut och liksom gats guts utan det var ju verkligen en spillde Det var ju verkligen uh, massa med information som man sammanställer från olika liksom webbsajter och forum och tydligt så kunde man få en ganska bra bild om vad det handlade om ändå. Uh, men där det mesta var indiser från sitt håll liksom. Det. Det visar väl bara hur, hur svårt det kommer vara med den här typen av eh, långa perioder för full disclosure. Alltså, säg sex månader när det är riktigt allvarliga saker och många människor inblandade i att hitta en lösning. Det, det, är, inte helt, det är inte helt lätt. Ehm, I andra nyheter, vi har pratat lite om det här med att resa till USA och ha med sig sin telefon och dator. Det visade sig att eh, USAs... Eh, Tull, de, de tittade lite närmare bestämt på mer än 60% fler enheter under 2017 än under 2016. Så att 30 200 telefoner och datorer fick man inresenärerna att låsa upp och lämna ifrån sig. Jag börjar tycka att det här är lite på allvar bekymrande med att resa till USA. Nästa gång jag åker så blir det nog boksovetat en tom telefon- för att de har gjort något. De hade någon grej på det där att de får inte eh, kolla upp molntjänster. Så att bara för att du har tillgång till telefonen och det finns liksom ja, vad ska man säga ett konto och som på något sätt ger dig tillgång till en molntjänst så får, så får du inte eh, accessa den då som tulltjänsteman utan du får bara titta på det som är lokalt på telefonen. Vilket jag tycker är lite motsägelsefullt då typ ingenting ligger lokalt nu för tiden. Men ja, mm, jag tror så mycket jag vill på det. Men det gör det väl i alla fall. Man får resa in med en tom telefon och sen får man väl när man är på andra sidan gränsen helt enkelt bara logga in på sina mångtjänster och ner informationen. Och så får du
0: blåsa den innan du åker hem igen. ja Yes.
1: Men får de titta på den även på utresan?
2: Ja, så fort du uh, passerar tullen.
1: Jag tänker, jag passerar inte tull när jag åker ut det är bara ja, helt...
2: Säkerhetskontrollen då. Ja,
1: okay. Samtidigt, förra året så var det 76 miljoner människor som besökte USA Det här är en um, Statistik från statistics portal Så jag har ingen aning om den stämmer eller inte um, Men 76 miljoner Människor som åker dit och besöker Av de så är det 30 000 som blir 30 000 är fortfarande mycket, det håller jag med om Men det är ju en försvinnande Alltså vi pratar Det, det är ju... Vad blir det? mindre än en halv hundradels procent.
2: Ja, och alltså grejen är att ja, jag håller med dig, men hela det här att du bara startade upp din telefon och dator för att visa att det inte var någonting annat än vad den såg ut att vara det, det kunde jag väl köpa, men nu börjar vi prata om att de bokstavligt talat vill att du låser upp din telefon och sen går de iväg med den. Det har jag lite svårt att ta. Det är lite väl kränkande kan jag tycka.
1: Ja, om, om vi ser telefonen som en förlängning av vår hjärna det är ju så jag gör det, jag kommer inte ihåg saker och ting längre då betyder det att då går de alltså iväg med en del av mig som jag inte längre har kontroll över Ja. då håller jag med om att det är en kränkande handling men att de går iväg med min, en sak som jag bara äger typ att de går, de går iväg med min sko och som kommer de tillbaka 20 minuter senare med skon, det bryr jag mig inte om men, men ur syn, synvinkeln att det är en del av, del av mig då håller jag med om att det är inte okej.
2: N någonting säger mig. Jag tror att David hade varit ganska protestare på det här ämnet. <laughs> uh, nej men alltså det, det är fortfarande så att även om de går iväg med din sko. Varför går de iväg med din sko för? När de kommer tillbaka med den sitter en tracker i den då?
1: Nej men det är för att de har automatvapen. I <laughs> sko. Nej. De går iväg med min sko för att de har automatvapen och det har inte jag.
2: Nej okej. Okay. Så därför så bryr du dig inte.
1: Jo, jag bryr mig om de har Ja, det är mer precis. Det är mer att den här saken att så länge de har automatvapen så, 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 så får de bestämma.
2: Ja, jo, nej, men det kan jag köpa. <laughs> men, men det känns fortfarande. Ja, ja, Jag tycker det här är en väldigt uh, hemsk utveckling. Uh, men, men. Mm. Johan är helt fin med att lämna ifrån sig sin telefon och sin dator.
0: Nej, men, men samt, alltså jag, är med, jag är nog mer inne på Björns linje.
2: Vad ska, jag göra åt det? vad ska jag göra åt det? Nej, men det handlar om att inte ha med sig grejerna i såna fall. Eller en ren alltså en burner-phone eller ja, vad ja, Absolut, vill. absolut.
0: Alltså, det skulle jag nog kunna äh... köpa. Men, 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 men som sagt, alltså, det är ju sagt, det, det är något jag måste förhålla mig till. Det är så det funkar om jag ska åka in i USA. Och jag kan välja att inte åka in i USA om jag nu har ett problem.
1: Det finns ju vissa länder som jag, om jag åker till det landet och har en stämpel, nu får man inte stämpel i passen längre, men om man har en stämpel i passet för att jag, att jag har varit i USA eller någonstans så blir jag ifrågasatt. Det är ett val jag mm. har att jag åker till det landet eller inte.
2: Det är därför du kan ha två pass. Ja, Jo, jag vet. Uh, ja, nej, men uh, jag, jag tyckte bara att det var upp, fortsatt upprörande. Jag, jag väntar till nästa vecka och får, får David med mig som kan uh, gå loss lite på ämnet. <laughs> Ehm, så ni, såg ni det här att de har byggt den här motorvägen i Kina med solpaneler Som ska kunna driva elbilar när de kör på dem här ehm, Och helt plötsligt en vecka efter att man har introducerat den här vägen Så är det faktiskt någon som har hackat upp en sån här panel och slutan. Det <här> tycker det var hysteriskt roligt
1: det, det är faktiskt magiskt roligt
2: Och just att det händer i Kina liksom att landet som är känt för att stoppat snosaker för att reverse-engineera och sälja det till ett billigare pris. Jag tror ju fortfarande exakt det som har hänt.
0: Ja, förmodligen.
1: Men alltså, man, man har bara tagit en del av vägen. Ja. Det är ju magiskt roligt.
2: Ja. Och jag menar, det finns ju ingen förklaring annat än att man har gjort det där för att man vill se hur det funkar. Ja, jag tycker det verkar det sjukt kul men jag, den stora grejen tycker jag fortfarande var att just den här vägen faktiskt nu är i produktion det tycker jag är ballt
1: Jag, jag, jag visste inte om att man gjorde det i Kina, jag visste om att man har pratat om det i Holland eller någonting i Nederländerna, vad det nu för skillnad ja. från två länder, blandar alltihop dem
2: Holland och Kina? Nej
1: <laughs> De blandar inte upp lika ofta Nej. Men okej, okay, så man har byggt en solväg där också alltså.
2: Ja och just att den ska kunna driva eh, elbilar som kör på den, tycker jag. Det blir lite som eh, ja, men du vet elbilarna på Granna Lund. Liksom.
0: Precis man har, man har så, här, så här. Som hänger efter bilen för att in ström.
2: Ja, jag tycker fint på allt. vi kommer ju. Här, jag tror att det är ganska skralt i våra de här. Vill jag ha listorna i det här avsnittet så här. Däremot så vet vi att eh, Cesmässan drar ju igång nu i Las Vegas. Så Någonting säger mig att vi nästa vecka kommer att ha massor mer saker som vi vill ha.
0: Det är, finns väl en viss risk. ja. Det, det finns ju en del företag som satsar lite stålar på, på CS-mässan och medan annat.
2: Ja, och ett av de nykomlingarna som verkligen gått all in i år är ju Google. Som verkar köra göra hela jäkla Las Vegas till en enda stor annons för Hej Google. Så att någonting med Google Assistant känns ju som att eh, Google tänker satsa hårt på när vi kommer till CS-mässan.
1: Men eh, är det fort, Ja, jag, jag förstår ju fortfarande inte varför de inte släpper över fler ställen än bara i USA. Eller, ja, typ bara i USA, men eh, det finns säkert skäl till det
2: ja du, ja, du menar assistent eh, just rösten och allt det där? Ja. Ja. Mm. Sjukt kul. Jag, jag fick ju leverans på två Google Home Minis här så att jag har hållit på att sätta upp dem här för att de ska reagera på olika familjemedlemmars röster. Så att nu känner systemen igen oss så att om jag säger spela någon musik så går det på mitt Spotify-konto och så vidare. Men då satt jag och hade en hel del snack med Google-supporten för att det strulade minst sagt ordentligt mycket att få igång där. Men de är ju extremt eh, vänliga och medgörliga och tyckte var verkligen såhär, ja men vart bor du någonstans? Bara, ja men Sverige, Då bara, ja du vet att vi supportas inte i Sverige. Jag bara, nej men det vet jag men det fungerar jättebra. Ja men fan vad coolt, Låt oss, uh, nu ska vi se hur vi kan lösa det här. Så att det, det är inte så att de bryr sig på det sättet direkt kan jag ju säga.
1: Nej, eh, och det är därför som jag ännu mer inte förstår varför man inte släpper det överallt och säger så här, ja men det kommer funka halkas. Men jag såg att Google har sålt en jäkla massa enheter. Var det 6 miljoner under förra året? Ja, 6 miljoner smarta, smarta högtalare under 2017.
0: Jag läste, jag läste ja. någonting om att det var typ en i sekunden eller någonting. Så att, ah. <laughs> det är några stycken.
2: Ja. Men alltså det, det är det är coolt. Och jag, jag gillar ju det här med att du kan ha musik som spelar i alla rum och du kan prata med dem som en intercom och att de liksom ändå hänger med på din röst och vem det är som frågar någonting och den gör en koppling till ditt, din kalender om du vill och så vidare. Det, jag tycker det är alltså, det, det är ju bara så här det mm. borde vara. Det mm. ja, är mest att ta så lång tid för att få det hit. Jag, jag
1: vill ha det som intern så man kan eh, prata internt i huset. Vi har walkie-talkies just nu. Det funkar skithålligt.
0: Jag kan säga, det, det, det jag hoppas på kring CS, det är faktiskt ett par saker. Jag skulle vilja ha en. Jag skulle egentligen vilja ha som typ en, en Echo dot, Det vill säga någonting som jag kan använda som Google Assistant, men som jag inte behöver använda den interna högtalaren till. Alltså det vill säga en, en, typ en Chromecast fast med mikrofon. Det skulle jag se fram emot att ha typ i, i, i stereoanläggningen i vardagsrummet till exempel för att inte behöva använda den lilla fåniga högtalaren utan kunna använda liksom samma funktionalitet fast med min stora stereo till kopplad. Det skulle jag verkligen se fram emot.
1: Men alltså vad då får kunna streama musik och ha någonting som lyssnar på det eller vad då?
0: Exakt, som det är just nu så måste, kan jag ju koppla en kumkast audio till min stereo, men jag får ingen jag får ingen röststyrning i vardagsrummet på grund av det. Utan det jag skulle vilja ha i så fall att jag skulle vilja ha liksom röststyrning i alla rummen inklusive kopplat till stereo.
1: Har du en stereo?
0: Eh, ja. Den kör eh, såhär och grejer
2: Ja. Ah. Spännande. Ah,
1: jag Har ingen
0: stereo? Nej. Nej jag, är, jag, är, jag är gammal, jag vet. <laughs>
2: Jag, jag tyckte ändå om de här grejerna. Den här, den här kom faktiskt ut tidigare. Men man tror att det ska visas mer på CS. Och det var att FCC nu har approvat den här WhatsApp: som alltså kan ladda enheter riktigt trådlöst. Alltså inte genom att du lägger enheter på någonting av typ qi laddning utan att du bokstavligt talat. Laddar genom luften. Jag är ju garanterad att det här kokar våra hjärnor. Eller något sånt där. Utan tveka. Men det är ändå
0: ballt. Är Det är nästan så det är värt det. Eh,
2: eller hur? Det, det här är verkligen QV på steroider. Jag tyckte det här var så sjukt balt. What up? Jag hoppas att det här är någonting som, eh, som är helt säkert. Som inte gör att eh, man blir steril. Eh, eller att ens hjärna kokar. Och att det bara funkar jävligt bra. För det hade varit så jävla läckert.
1: Det här, det, här, det här kan inte vara bra. Jag, jag, såg, jag såg länken nu. Det, det, det finns ju inte. inte. Det här kan inte vara nyttigt.
2: Nu
0: är du, du sådär skeptisk. Nu låter det som de här som... Liksom, när man började introducera tåg så konstaterar man att det, kan inte vara, det måste vara livsfarligt att åka fortare än 7 km i timmen.
1: Ja, skillnaden här är att det här baseras ju på fysik. Det här är livsfarligt. Uh, jag menar, du, du, hur, hur, skickar du en, en, uh, hur skickar du energi? Ja, i Star Wars kallas det för laser och då dör folk. Ja. Uh, ja, men här, du, det, här, det här är precis det, det handlar om. Att du ska skicka energi från ett till ett annat. Och vi pratade förut om hur mycket energi som det behövs för att driva en mobiltelefon eller en dator eller liknande. Det är jättemycket.
2: Ja, för... Den här kommer ju att koka våra hjärnor. Nej, men
1: man, I och för sig, det finns ju för det. Man kan ju ställa sin kaffekopp emellan. Då kommer ju kaffet att vara varmt länge.
2: Absolut, men då kommer din telefon bli sämre på att ladda. Mats,
0: säger, eller, ja. Mats och Björn, säg det så här istället.
2: Det är i alla fall ingen Surface Book du ska driva. <laughs>
1: mm,
2: nej, det är jäkligt sant. Uh, för då hade du behövt ett mindre kärnkraftverk. Ja,
0: och då, och då hade, då hade uh... Björns kaffemugg nog spruckit på vägen tror jag.
2: Ja, smält. Yep. Då hade han fått väldigt varmt kaffe. När sen ah.
0: Ja, ja men alltså positiva saker all around. Eller? Liksom. <laughs> ja, ja, verkligen. Ja.
2: Ja. Hörrni, mm. det har börjat susa i säven igen om Surface Phone.
0: Har folk inte gett upp på den?
2: Nej. nej, nej, nej. Nu börjar man prata om den här nu börjar man prata om det här som ja, vad var de använde för ord? Alltså den här Eh, 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 Konstiga mischmars-enheten som inte är en telefon och inte är en dator. typ undrar om de typ kommer upp göra en Apple eller upp uppfinna tabletten på nytt och sånt där.
1: Ja, fast. Eh, precis, en, en tablet, fast liten.
2: Eh, ja, precis, som man kan ringa med.
1: Ja, <här> tänk om man skulle kalla det för telefon.
2: Eh. Ja, det hade varit konstigt. Mm. Men man, man ser, tydligen så har det läckt ut någon information om att den ska vara 6 mm tjock. Och man har lite problem med hur man ska lösa det här med en kamera. Eh, därför att 6 mm är inte så jättemycket. Eh, och ska man ha en skyddskamera så, så kräver ju det en hel del. Men då har man tydligen tagit fram en massa med ballkul cool, ny teknik. som man påstår att det här nog kommer kunna bli revolutionerande. Så det vore väl sjukt balt att se om det faktiskt kom någonting som var så balt?
1: Jag skulle inte förvåna mig om det här är enbart ett internt forskningsprojekt på Microsoft för att testa sig fram till nya enheter och nya sätt att kunna jobba, men det kommer aldrig någonsin att bli en produkt.
2: Jag du skillnaden från Apple som släpper det och kallar det för liksom iPhone X.
1: Nu <laughs> ska jag inte hålla på att vara sådär bitra. Men, men alltså, för jag tror inte att det här faktiskt är någonting. Om det inte är så att man vill släppa det som en ren nischprodukt, för att det, här är, det, är, det är ingenting som förändrar världen för folk. Att man har en, en, en telefon som har lite annorlunda typ av skärm. Eh, utan jag, jag ser det här som det är ett experiment för att se vad skulle man kunna göra.
2: Ja, jag går ju fortfarande och hoppas på att det är den här enheten som de visade i du vet, den här framtidsvideon från Microsoft. Den här genomskinliga, stor som en kortlek... Alltså, dra ut den, folda ut den ena sekunden så har du den som ett förstoringsglas nästa se sekund ser du en kamera helt plötsligt ser en smartphone eh, alltså ja ett ID-kort ja, ja, jag vill ju att den där framtiden ska komma nu
1: ja men då, då ser jag hellre att man har en enhet i te motsvarande telefonstorlek som man har idag Nej. där man kan då mata in prylar och sen så har man en, en intelligent eller en, en, en vettigare version av HoloLens som man kan ha på sig, fast då som ser ut på, som är på vanliga glasögon kanske. Eh, så att man ser inte du kan få skärmen den vägen istället för att ha skärmen inbyggd i den enheten. Den enheten som jag har med mig, den ska ju bara för, för input. Jag ska skriva saker och ting, eller göra saker och ting.
0: Ja, eller, eller nyttja skärmar som du har på andra ställen. Alltså typ ja. eh, eh, ja, tv-skärm eller eh, eh, nackstödsskärmen på, på flygplanet eller vad det nu är för någonting.
1: Ja, men jag tror fortfarande att det här är så långt borta så att det är ja, man, man, man
2: Jag vill ha en helt genomskinlig device som alltså, I want this Har du, har du någonsin
1: this. försökt läsa Ja, men vi är ju alla så pass gamla så vi håller på med så här overhead projektorer, ja. som är gamla, så här gamla som man, man ja. skrev på plast och ja. saker ja, ja. Har du hållit upp ett sånt, ett sånt plastark i luften någon gång för att titta på det och läsa vad som står på det? Det är ganska jobbigt, för det finns en massa bakgrund som är i vägen som gör att det blir jobbigt att läsa texten.
2: Ja, men den ska ju kunna tjejda sig, fattar du väl?
1: Så att du ska ha en icke-transparent skärm som du kan hålla upp.
2: Den, ska, den ska kunna gå från att vara transparent till att bli transparent.
1: Jo, ja, mm. just det.
2: Och sen skulle du bara kunna hålla upp den och så är den halvt transparent så att du får liksom den här overlayen och du behöver liksom prata lite om augmented reality alla håller hololens, fast du liksom håller bara upp den Ja, oh, nej. Det här är så bald så det här kommer det att hända.
0: <laughs> Mats, Mats vill ha samma typ av, av lösning som de här. Jag vet inte om jag har sett de här eh, eh, skithusdörrarna. Som när man låser så blir de helt så här vita. Så. Exakt. Ja.
1: Förstår. Det är jättejobbigt att bära med en sån dörr.
0: Ja, men... <laughs> men... en liten dörr, Björn. En liten <laughs> ah, okay. dörr. Ah, okay. Ja, okej. Ja men då Mats, ja. Mats vill ju gärna ha liksom så här filt på sin laptop också som man kan trycka på en knapp och
1: liksom,
2: så att man inte ser. Det har jag.
1: Jag har tittat på en sån dator, de är jättedyra.
2: Den är helt fantastisk. Mm. 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 Jag vet, mer. Jag, jag tittade
1: på vad i 7 kostade i natt och upptäckte att det var
2: fruktansvärt mycket <skratt> pengar. Ja, men du, you need one. Utmaningen är inte
1: svårare, ja, så. att få min, min chef hålla med mig om att jag behöver en sån.
0: Men han, han, köpte, han köpte ju en Surface Book.
1: Ja, fast det var en begagnad Surface Book, så att det inte. Och den här kostar okay. 31 000 kronor. Okej, okay, okej. Okay, jag förstår. Jag förstår. Mm.
0: Eh, mina här ja. sen så eh, <hör> har du varit lite Apple halabaloo i eh,
2: <hör> i helgerna. Så. De hade lite... Kan de inte bara ta mer betalt för dem <hör> så löser du
1: det. De hade lite spännande på sina batterier va?
2: Ja, men vi tog, vi tog upp det här i sista
0: avsnittet innan, innan julen. Där vi pratade om att man valde att skriva ner på standarden på iPhones eh, när de blev lite äldre. Eller framförallt när batterierna blev lite äldre. Eh, och att, att folk hade lite synpunkter på att man tyckte att, att, eh, eh, ja, att, att det här var inte okej. Okay, för jag hade faktiskt köpt en, en telefon. Och jag, jag tror att Björn som nämnde att han tyckte att det här hade varit helt okej okay om, om det så att man hade fått möjligheten att välja eller i alla fall att man berättade för användarna att det är så här vi gör liksom.
1: Ja, mm. jag har inget emot att man gör det så länge jag kan få välja
0: ja. men resultatet av det här i alla fall har ju varit då att ja, dels har det blivit en jävla massa rabalder folk har haft synpunkter på att man har gjort det men i slutändan så har det då resulterat i att Apple har bett om ursäkt för att man gör det och eh, de som äger en sån här telefon kommer numera att kunna byta batteri för 29 dollar. Och, och det är ju positivt kanske.
1: Ja, fast det är, det är bara från iPhone 6 och uppåt som det gäller. Och jag har en jättegammal iPad jag skulle vilja göra här på.
0: Ja, fast de drabbas inte av det här.
1: Nu snackar vi jättegammal iPad.
0: Jag förstår att du vill ha ett nytt, nytt batteribjörn. Ja. Men, men alltså, om man inte, om de inte gör det på den här enheten så tyvärr hjälper inte det dig.
1: Okay.
0: Jag vill på man, man gick nämligen ut och berättade just att det är just bara iPhones som, som drabbas av det här eh, och som du då säger en, en, en eh, viss eh, mjukvaruversion 10.2.1 uppåt och det är iPhone 6 eller 6S devices som vi pratar om
1: Men då? är det bara från 10.2 och, och uppåt?
0: Eh, enligt uppgift i den artikeln jag läser framför mig så ja
1: det är jättespännande för det betyder att de här människorna som hävdat det här de senaste tio åren, okej okay, inte tio åren men åtminstone de senaste 5-6 åren om att det har varit så här att det här man upplever, de kan ju inte ha haft rätt.
0: Inte alla av dem i alla fall.
1: För så, så jättegammal är inte 10.2, eller? Det borde inte vara mer än ett år.
2: Eller så är det bara ett affärsbeslut om att eh, det är bara de här modellerna man tänker underhålla förresten är för gammalt. Ah, du tänker så? Ja. Kanske
1: Ja det är sant Maybe Ja jag vet det är, det är sant, det står kanske inte riktigt om det är så att det här problemet att man faktiskt har gjort det på det sättet Är äldre versioner av oavsett också eh, Exakt ja, ja Jag hade annars en eh, möjlighet Att få mobban kompis
2: ja, ja 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 Men det kan man alltid göra ändå mm.
1: <laughs> Precis men när det gäller Apple-pryllar så var det, jag hittade en artikel från VentureBeat som de har tio sakerna som man tycker att Apple borde fixa under 2018. Jag tyckte Den var den tyckte jag var rolig för det var en del saker som jag tänkte att hmm, vänta, det var kanske smart. Det är inte bara en bashing av Apple utan det var faktiskt att men varför när jag sätter mig i bilen kan den inte förstå att jag sitter i bilen och att det faktiskt anpassas efter det direkt. Ja. Det, det fanns några stycken prylar som jag tyckte så Ja men den här mm, eh, det, det, det fanns ett, ett tänk ja, som så touch såklart På mackar
2: alltså, jag, nå, Någonting som fascinerar mig med det där Det är ju till exempel att eh, när jag sätter mig i min Volvo Så då kopplar ju min iPhone upp sig med blåtan till den eh, Liksom eh, telefonenheten I bilen mm. Och det där är så här, kloktrent case Där ska den ju veta att nu sitter jag i bilen Då ska den inte hålla på och fippla med en massa andra saker jag förstår inte hur det ska vara så svårt att få till. Fast är det inte den funktionen
0: som kom i, i, i senaste OS-versionen? att du kan När den är parad med bilen så kan du säga till den att nu vill jag inte att du tar emot några samtal, till exempel.
2: Ja, det är, kanske att jag, jag inte har äh, fipplat med det då bara. Jag tycker bara att det borde ske på För det automatiskt.
0: Det var en av de som jag vet att, att äh, som kom i senaste versionen av os -et. Just det här med att, att när du sitter i bilen så ska det inte gå fram några sms, det ska inte ringa några telefonsamtal för att du ska koncentrera dig på att köra bil.
1: Ja, men samtidigt finns ju två olika sätt att koppla ihop telefonen med bilen. Det ena är ju med USB-sladd och då uppförs telefonen på ett sätt. Men om jag kopplar ihop den med bluetooth då uppför den sig på ett helt annat sätt. För att koppla ihop den med bluetooth då uppför den sig som om bilen vore ett gigantiskt headset. Medan kopplar jag ihop den med en USB-sladd då går ju den här CarPlay-grej-mojen ihop och sen så blir telefonen jättekonstig. Jag gillar med då inte den där USB-sladden. Nej. Ja, nej. Däremot så ja. tror jag att du
0: behöver definiera upp vilken usb mål det är som är din bil. För jag tror inte Apple själv fattar att bara för att den råkar heta Volvo så är det en Volvo utan...
2: utan fast det där, oh, jävlar min stol bröts uh, det, det där tror jag är en jävligt uh, uh... nog fan ska de kunna veta det
1: ja jag håller med
2: på fullaste allvar att, att nej det här är en
1: uh... de har vi machine learning för allting kan de inte göra det för det här också
2: nej men exakt hur svårt kan det vara um, det var väldigt svårt att sitta på kontorstol som gick i två delar <laughs> fullförståelig Ja. Jag har väntat på det där i tio år nu. Kul. Det hände. egentligen? Ja. ja, verkligen. Ja. Jag får stå på och klart den här på. Yes. Ja. Mm. Spännande. Yes.
0: Ja. Sen så hade jag en liten, liten blänkare kring GDPR. och Vi har ju pratat kring det här med, med GDPR och vad det kommer innebära för Eh, framförallt europeiska bolag men även för bolag som gör business i Europa eh, och jag eh, har faktiskt jag snubblade faktiskt över en artikel där man pratade om, det är faktiskt det första företaget som faktiskt på fullt allvar går in och helt enkelt säger det att nej men vi kommer att sluta göra affärer i Europa
2: fast det, bara det räcker ju inte tyvärr eh, det handlar ju om att då måste man ju sluta jobba med europeiska medborgare Uh, så att, men, men visst ja. I, i
0: det här fallet så handlar det om, om utbildning, alltså man säljer utbildning mm. till folk så att om man slutar sälja till europeer så slutar man jobba med europeiska medborgare mm. uh, och, och uh, man valde helt enkelt eller det, resonemanget kring det här var helt enkelt så att, att effekten av, alltså straffet av att göra fel är så pass stort så man kommer istället att välja att eliminera möjligheten att göra fel det vill säga man kommer inte längre att ta emot ordrar från eh, europeiska bolag eller europeiska personer helt enkelt
1: för, för det finns jättemånga e-handlare i USA som bara säljer till USA är det någon som har beställt en sak från USA från en e-handlare som bara säljer till USA och då är frågan, vad händer när någon går runt det här? Man använder en proxy så att man ser ut som att man kommer från USA och man betalar med kreditkort som i sin tur i USA. Det är ju inte oss omöjligt att få tag på.
2: Nej, så, fast du som europeisk medborgare har ju då fortfarande rättigheter att få ut den här informationen ja, om dig.
1: och sen så hör jag om efter två år och säger, nu vill jag inte ni ska glömma bort mig.
2: Ja, men det är det jag menar. Det är, alltså... På det sättet så är den här lagen väldigt självgod på så sätt att man gör ju en sån här som gamla riket. Alltså vi, vi, vi bestämmer vad som ska gälla för en medborgare av Rom i hela världen.
1: <här> Jag älskar det.
2: <här> Samma sak gör GDPR med liksom uh, europeiska medborgares <här> rättigheter i hela världen. Oavsett. Och visst, det är väl där du kan... <här> Om du inte har en... Eh, om du inte har en företagsinstans inom EU eh, då kan du inte komma åt dem heller såklart eh, men ja det blir en väldigt konstig situation. Du, du kommer att behöva
0: en sån här kryssruta längst ner på ordertalongen, jag intygar att jag inte under några som helst om, omständigheter kan anses vara en europeisk medborgare
1: det är, är en jätterolig fråga faktiskt
0: Ja, jo, <laughs> lovar du på här och samvete att du inte är europeisk invånare?
1: Att du inte är eller kommer att bli europeisk invånare.
0: Exakt. exakt Fast, 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 fast det är också en fråga. Om jag kommer att bli... Hade du de rättigheterna Om jag bor i, jag bor i USA idag och, ja. och handlar från ett bolag och sen flyttar jag till Europa. Får jag ja. då de rättigheterna eller gäller rättigheterna vid det tillfället då jag faktiskt skapade mitt kundkonto hos den här, det här bolaget.
1: Det finns, det, finns, det finns så mycket jurister som kommer tjäna jättemycket pengar på GDPR. Ja, och det är nog kanske ganska bra.
2: Så in i helsiken. Det, det, jag tror att det här, alltså på många sätt och vis hur man ändrar och på det så är det ju återigen, det är ju inte en lag. På många sätt och vis så är det ju väldigt bra. Det här är någonting vi har behövt väldigt länge. Så att, ja. <laughs> eh, jag tror fortfarande att det kommer inte ta lång tid innan vi ser... Alltså Japan är ju på väg. Eh, massa med andra länder är ju också på väg med liknande lagar. Australien med. USA kommer ju garanterat koka upp någonting också det kommande året. Så att jag tror liksom att det kommer vara mer standarden i alla fall. För att återigen, det är sunda... Det är, det är sunda idéer.
1: Ja, jag håller med. GDPR är helt rätt. Men den är inte rätt just nu. Men om fem till tio år då tror jag det kommer att vara helt rätt. Så därför så måste vi göra det nu.
2: Ja, men alltså om vi inte sätter igång någon gång så kommer det aldrig ske. Nej.
1: Så det, jag håller med. och Jag tror att alla precis det här måste bli en global standard. Det kan nog faktiskt vara en av de första globala eh, IT-standarder vi, vi gör på riktigt.
2: Ja, det får inte glömma bort att det här ligger ju alltså under eh, konventionen för mänskliga rättigheter i Europa. så alltså, det är ju inte en it-lag liksom.
1: Nej, men vi inom it har inte varit så jätteduktiga på att, typ samvåna oss. Det enda vi typ har lyckats nej, med det är ju typ Nej,
2: nej, nej, absolut, abso nej, men, ab absolut, absolut, mm. sorry. Ja, spännande. Vi får se hur många som vill göra typ liknande saker. Men jag tror helt ärligt att det är, eh, jag tror att det är en nischlösning för några få bolag som inte... Uh, om det är inhemska bolag så tror jag att det, då kanske man kan göra det. Men uh, alltså, de, det är en för stor marknad att säga nej till. Rakt upp det
1: är det. En ganska snygga saker att få uppmärksamhet för också.
2: Uh, absolut, absolut. Sen hade vi lite klickfiske på
0: Facebook. Ja, precis. Um... Man gick ut strax innan jul och faktiskt pratade om att man skulle, man skulle göra någonting åt de här rubrikerna som finns på Facebook. Ni har ju här säkert eh, hört talas om dem allihopa. De här. Ni kommer aldrig att ana vad som händer sen.
2: <här> Inget som <här> sett dem va? Nej. <här> nej. nej, nej. Min mor min tycker om det är helt fantastiskt ja. Ja,
1: det, <här> finns, det finns några stycken webbsajter eller några stycken som alla borde följa. och Det är till exempel stopp-clickbait- den Facebook-gruppen borde alla gå med i ja. för då, de går in på alla de här länkarna och så skriver de ner i två till tre rader på vad, vad det faktiskt var som hade hänt så då ja. kan man bara läsa dem till två till tre raderna och då i Facebook äh, heter det, inlägget så länkar de till artikeln på Aftonbladet eller vad nu kan vara för någonting och så, så skriver de vad det var för någonting så man behöver aldrig någonsin gå och klicka på länken men man kan göra det om man vill det
2: är ju fantastiskt den, är,
1: den gruppen borde alla gå med i för den är jättebra
2: Håller helt med du
0: eh, Men nej men det ska bli spännande Att se hur, hur eh, man lyckas Med det här för uppenbarligen så har man i alla fall En ambition av att, att eh, Bli av med det om inte annat Vilket jag tror är positivt
1: Men vad är man tänker göra Man tänker man, man förbjuder det eller vad då Okej okay. det är bra
2: Ja det är jättebra <laughs> Det kan bli intressant att se hur du det, det är det som är baltan då
1: Ja, för det, 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 det var ju också någon Som hade kommenterat på någon av de här Nyheter 24 eller vad det var Som sagt, att det är ju skillnaden på att göra clickbait Och att göra locka till läsning
2: Jo men så är det ju, ja. återigen alltså, det, det är ju gammalhedlig journalistik Alltså hur man bara hur man, hur man helt enkelt Skriver en artikel för Med ingress för att få folk att vilja läsa vidare
1: Ja Ja och det, det, vi måste väl hitta en vettig nivå där tror jag. Men, men jag lägger med en länk till eh, Stopp-Clickpit-Sverige-gruppen i Körnots. I, i så, för, så, så förväntar jag mig att alla går in och registrerar
2: det. Låter helt superbra. Ja, jag vet inte. Alltså, det känns som att vi, vi har inte riktigt kommit upp i varv i åren. Vi är fortfarande lite för mycket i semester mode, tror jag för att ha liksom puls och göra den här podden. Det
1: är, det är, alltså, det är, alltså, nu är det tre veckor sedan som vi gjorde det här. Det har, jag tycker inte att det har hänt ja. speciellt mycket. Det har varit väldigt lugnt.
2: Det har varit jul? Ja. Ja. Uh, så är det ju. Så är det ja det har varit
1: massor med artiklar om vad som har hänt under 2018 och det har varit massor med artiklar om vad man förväntar sig kommer hända under 2018
2: jag såg en cool grej som har hänt 2018 vet ni att den här ubtech Tech Stormtrooper numera finns att köpa på Webhallen. <laughs> för och 3,5 tusen
1: wow
0: Mats, jag säger, ja. jag säger som du sa till mig när det gällde min telefon köp, ja. bara köp
2: Köp. Ja, jag, vet. jag hade faktiskt ingenting på min, min köplista Nu är den där farligt nära att direkt kvala såklart in på det Men jag, jag tror att just nu så kommer nog investeringen få stå med en ny datorstol eller en stormtrooper Det kan vara så att stolen vinner i första läget men inte i det långa loppet Det tror jag inte
0: <laughs> det, känns som, det känns som att stolen kanske är lite mer akut Ja, lite om något annat så. annat behöver du uh, inte nästa vecka när vi ska spela in. Ja,
1: jag
2: tror det. Men
1: webballen har faktiskt även stolar. Så du kan köpa... Så att om alltså, du var... går in på webballen så kan du, så kan du köpa uh, i och för sig en barnstol i det här fallet. Men det är en stol. Uh, och uh, så kan jag då berätta att den här stormtroppen finns på plats på Hötorget, InfraCity, Cykla, Köpkvarter uh, och uh, på, webb, på webblagret. Så att det går
2: dit. Du... Du missade bara hur du söker efter en datorstol på webbhallen. Du skriver gaming, mellanslag, share. Och sen slår du enter. Så kommer du se att det finns enormt många stolar. Okay, jag
1: sökte på ett stol.
2: Ja, det, det, det ja, måste, det måste må de vara alla... helt fel. Att söka det på var det ord. faktiskt. Ja. Nu, har de, nu har de Google Home Minis också. Det var ja. lite coolt. Ja. Yes, en stol blir det nog för mig. Yes. Del, tyvärr, imorgon. Mm. Jag
0: skulle vilja påstå att på min, min lista så hamnade faktiskt en... Alltså jag har ju irriterad. Jag sålde av mina, mina eh, multi home innan jul. För jag hade bestämt mig för att jag får inte köpa en, jag ska inte köpa en hemautomationslösning förrän jag faktiskt har sålt av lite grejer. Så då sålde jag av mina högtalare. Ja. Tror du den här förbenade hemautomationsprylen finns tillgänglig? Finns den att köpa Nej.
1: någonstans?
0: Nej! Det är inte okej. Okay. Jag, alltså, jag har behövt vänta nu i flera... flera veckor på att få till en liten lysande boll som ska stå i min hall och styra alla mina lampor. Inte okej. Okay.
2: Det lät jättedåligt. Min skitkass. Stackars. Ja. Jag lider ja. med dig. Ja, ja. ja. Det är tragiskt.
0: Men däremot så var det ju så att innan jul så fick jag ju faktiskt tillfälle att köpa en pryl. Och den har ju faktiskt dessutom lovat att jag ska prata om. Jag har ju nämligen framför mig på skrivbordet en OnePlus 5T Star Wars Edition. Och jag, jag tror att Björn var lite sugen på att få höra någonting om den. Så att,
1: jag, jag vill ju inte att någon ska kalla dig för lögnare när du har gått ut och sagt att du ska prata om den i podden.
0: Nej, <skratt> ah, okej, okay. ah, det är chyst. Uh, jag uh, har aldrig ägt en OnePlus-telefon. Jag vet att Mats hade en, vad hade en, en, en ett X eller vad?
2: One OnePlus ja, One X uh. heter den. Det var, det var ingen, det var ingen <laughs> Nej, huvud.
0: Den har ändå, andra sidan generellt sett inte fått världens bästa kritik. Samtidigt så är jag lite så där att, att alltså, ja det är en jävligt nice telefon. Tunn och smal och i det här fallet så är det helt vit med, med röd Star Wars text på baksidan. I övrigt så är det ju en likadan som eh, OnePlus 5T. I det här fallet den lite vassare modellen, alltså den med 6 GB storage och den med 128 gram. ram Den är något större än vad jag är van vid. Dock så är den väldigt, väldigt tunn och trevlig på det viset. Eh, som sagt, ett av stora försäljningsargumentet för mig var ju faktiskt att den hade dubbla SIM-kort, Vilket den har. Så jag tycker att, att eh, det är absolut en, en väldigt trevlig och prisvärd telefon. Kameran är riktigt, riktigt schysst. Den har ju sån här... Eh, eh, Typ, jag ska inte säga fa Face ID för då blir det säkert någon, någon eh, jurist på, på Apple som stämmer mig och tycker att jag har gjort varumärkesintrång. Men den har ju då eh, ansiktsigenkänning eh, och den är hysteriskt snabb. Den är inte alls till tillnärmelsevis lika avancerad som den som sitter i iPhonen. Men den är riktigt kusligt snabb. Alltså det är så där man liksom... En, en liten grad extra man vinklar den mot sig själv så låser den upp av sig själv hur snabbt som helst. Hur bra som helst. Och dessutom har man ju då valt att inte ta bort fingravtrycksläsaren. Vilket jag tycker är väldigt trevligt. Man borde behålla det på även på andra telefoner. Um, USB 3 eller USB typ C uh, kontakt givetvis. Uh, 3,5 mm uh, Hörlurs och tag och allt det där. Så att nej jag, jag måste säga att för strax över 5000 000 spänn så är det absolut en väldigt trevlig telefon. Som jag varmt kan rekommendera.
2: Okej, okay. så Richtigt du är nöjd. Nice.
0: Jag är mycket nöjd. Jag är mycket nöjd. Faktiskt. Det enda jag inte är riktigt nöjd med det är att till telefonen, tyvärr är det så att eftersom den inte säljs i butik i Sverige så är det lite svårt att få tag på tillbehör till den, alltså typ skal och, och sådär. Eh, till telefonen så följer det med ett, ett Kylo Ren inspirerat skal som är hysteriskt tjockt och väldigt obekvämt att ha att göra med eh, tyvärr är det så att det är det enda skalet som jag har just för tillfället så att jag får tyvärr gilla läget men eh, jag har beställt ett antal så här lite tunnare, smidigare och trevliga skal att, att kunna ha på telefonen eh, dock är det så att du syns det ju inte att det är en Star Wars-telefon men det får man leva med mot att den inte går sönder typ. Men annars måste jag säga att jag är, jag är väldigt nöjd. Med den och kan varmt
2: rekommendera den. Uh, jag måste bara göra ett instick där. Jag såg en helt sjukt rolig grejer om dagen Som ni måste se. Uh, på Youtube så finns det. Ni vet de här Undercover Boss uh, tv-serien. Uh -huh. När cheferna på olika ställen kliver in i företaget. Och låtsas vara någon annan. Uh, Saturday Night Live har gjort en sån med Kylo Ren. När han går undercover på Channel. Okay. Uh, och det, det går väl inte så bra kan vi säga. Eller det var hysteriskt roligt så den, den måste ni bara se. Ja, men fan var kul Johan. Vi, uh, fanns det liksom någonting mer än som var såhär, superduper unikt? Om vi bortser liksom från pimpningen uh, så nej, att säga.
0: Nej, nej, alltså den är, det är ju en standardtelefon så att vill man inte ha Star Wars kan man köpa den, den normala varianten så att säga. Det är ingen som är skillnad mot som sagt om man bortser från att det då är den lite vassare varianten med lite mer minne och lite mer eh, storage. Men i övrigt så är det ingen skillnad på den. Den har mitt baksida, den har en röd sån här eh, eh, stör e knapp på sidan. Eh, som jag faktiskt helt ärligt trodde att jag skulle gilla bättre. Det var faktiskt så att ett av argumenten till att jag faktiskt köpte telefonen är för att, att jag har... Jag har lite gillat idén av att den här. ha den här typ iPhone-liknande stör-a-knappen. Ja. Men jag har insett när jag har fått den att jag nästan aldrig använder den och att jag stör mig lite på den. Därför att innan har man ju liksom kunnat till exempel installera en liten app som säger stör-a i två timmar. Eftersom jag har en fysisk knapp så kan jag inte göra det längre. Därför att jag måste ställa tillbaka knappen. Så jag kommer ju glömma att ställa tillbaka knappen. Istället. Så. Så att på det, alltså, jag tror att jag tror att tanken på att ha en fysisk större i knapp Tilltalade mig mer än att faktiskt ha den. Det kan vara att jag inte är van vid den. Att jag inte har haft den som tidigare. Men jag har ju, i princip alla Android-lurar idag har ju en större a funktionalitet Där du kan ställa in att mellan klockan 10 eh, på kvällen och. och Åtta på morgonen så vill jag inte att du stör mig på telefonen. Om inte det är så att någon specifikt ringer tre gånger i streck från samma telefonnummer. Och då i så fall så, så kan de ringa igenom. Liksom. Men det är ju just det som är grejen. att Jag gillar ju det faktum att jag kan att jag inte manuellt behöver hantera större i funktionaliteten. Utan att, jag, att, att det faktiskt löses av sig själv. Likadant som sagt så kan jag ju tycka att. Om jag nu går in och, och liksom väljer att skriva ner volymen så, så kan det vara bra att säga jag vill att du inte stör mig under så här lång tid. För att jag kommer ju garantera att om jag går på bio kommer jag ju garantera att glömma glömmer och, och slå om den här knappen när jag kommer ut därifrån. Och då tycker jag liksom att, att just en sån här grej som stör dig faktiskt går kanske smartare att hantera automatiskt istället för att hantera det manuellt. För att annars kommer man garanterat att glömma det. Jag vet inte Mats, du har ju också haft en sån. Ni har båda två i Iphone. Så mycket använder ni här? Uh,
2: alltså på min, på min X-telefon så använder jag den där större knappen en hel del faktiskt. Uh, på Iphone om du jämför det med att bara stänga av volymen. Så säger jag att jag har ju typ aldrig min telefon uh, med ljudet på. med Även en Apple Watch så, så känner jag ju när det ringer någon i alla fall. Så jag missar liksom ändå inga samtal. Men eh, jag vet inte, använder du någonsin ljud på din telefon Björn?
1: Ja ja herregud. Eh, annars så hör jag inte att det ringer. Eh, för att jag märker inte när det vibrerar. Så att, eh, jag måste ha ljud på. Och eh, jag stänger väldigt ofta av ljudet på den. Till min frus förtret för att hon får inte tag mig då. Och då får jag feedback på det så att, den där avställningsmojen på sidan på det är ett gissel för mig för jag stänger ju av den så att den inte låter och sen så märker jag inte när hon ringer och sen får du stryk. nej men det märks ju när man har 10 missade samtal och 26 stycken sms liksom. så att, det är därför som jag skaffat en sån här digital plocka som jag förhoppningsvis märker att det börjar plinga och ringa på den också Ja,
0: jag, jag är lite inne på din linje där Björn. Att det är ju delvis därför jag gillar att ha liksom smartwatch. Därför att jag känner att, att just den biten är faktiskt en rätt trevlig grej. När man har lagt ifrån sig telefonen. Alltså jag, det händer ibland att jag lägger den i, i väskan på laddning till exempel. Det är rätt bra att liksom inte behöva fundera på. Utan man vet att ja, men är jag bara tillräckligt nära så kommer jag fortfarande att märka att det ringer. Liksom.
1: Ja, jag har ju en sån här... Det här är en kickstarter-klocka Kickstarter som heter C-Time. Det är ju, jag litar inte hundra på dem bara, det är det som är problemet. Den tappar kontakten med telefonen ibland och så den återtar den inte. Vilket gör att det har hänt tre gånger nu och det är två gånger för mycket. Men det är inte en, är inte en Apple Watch heller, så det kanske är därför. Men samtidigt gillar jag funktionen med att ha en, en riktig vanlig klocka och inte ha en digital klocka. Utan det, det här är två vanliga analoga visare som snurrar liksom. Ser vet inte? Jag har inte några bra svarar.
0: Men Björn, vad har jag hamnat på din lista?
1: Jag har ingenting på min lista. Va? Du, menar,
0: du menar att du har en så väl timad familj så de köper exakt allt du vill ha i julklapp.
1: Jag fick en, jätte, jag fick en jättestor eh, grön pepparkaksgubbetröja i julklapp. Eh, så att, vad, vad mer finns det att önska?
0: Nej, nej, jag, jag förstår. Jag, alltså, ja. jag, hade jag fått en sån så hade jag inte, eller liksom, önskat mig något annat.
1: Nej, så det, och sen så övrigt önskade jag min vidredigeringsprogram och det, eh, det gav jag mig själv i julklapp och sen så vill jag ha en, en nybärbar dator på jobbet men den tror jag måste övertyga min chef om ehm, så att jag vill ju ha en X360 ehm, Elitebook-grejen ehm, men det, det är ganska många pengar
2: Det är bara utnötningskampanj som gäller Ja, bra. jag tror det <laughs> ja, Eller, Men ja. så jag har ingenting. ingenting ja. nej, ja, nej, men som sagt, en, en
0: Rund. Äh, 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 klot som jag ställer i hallen som kan styra mina lampor. Som jag. Som jag, som jag som sagt, hoppas, hoppas på att jag kommer tag på. Men just nu finns den inte att köpa någonstans. Hemskt frustrerande. <laughs> När man för en gång skulle har liksom haft karaktären att inte bara så här spontant köpa saker. Och så, och så straffas man på det här viset. Det är alltså, ja, det, är alltså, okay, alltså. Det, är, det uppmuntrar ju inte till att liksom, ha en bättre karaktär.
2: Det oh, är inte
0: okej. Okay. Inte okej. Okay. Jag, jag lyder ja, mer Förhoppningsvis så kommer den in i veckan. Så jag kommer väl att förstå och knacka på typ dörren till, till eh, webhallen eller någonting. Få till den så fort som möjligt.
2: Ja. ja. <laughs>
0: Men eh, som sagt, jag kommer att prata om den när jag har fått den om ett annat. Mm. Men med det så tror jag det är dags för oss att och avsluta eh, för idag.
1: Ja, Mats Vi. kan man få berätta att han vill ha en stol, eller?
2: Nej, men det har jag redan sagt. Ja, du lyssnar inte på dem. Ja, Nej. Det finns, det, det finns för många stolar här. Jag har fram till väldigt fort. Nu vet jag inte vad jag vill ha för stol. Vill jag, är det viktigt att man har ett svankstöd i stolen? Det kanske är. Uh, ska den se cool ut som att den går och passa in på ett rymdskepp? Eller ska den uh, vara i länder? Jag är en sån här
0: hysteriskt tråkig människa. Ja, det finns företag som inte gör annat än att sälja kontorstolar De är nog ganska bra på det, tror jag
2: Absolut eh, Och det är en sån stol jag har haft i säkert Ja, men det är nog ja, 10-15 år nu Precis, så om du, om du satsar
0: eh. på att köpa en likadan till Så har du en ny stol i ytterligare 10-15 år
2: men, men då ser du ju inte ut som att den är hemma på ett Nej, men du slipper också få ont i ryggen av den Fast det, det... Nej, jag tror att du... Här missbedömer du gaming-communityn. Det, det här är människor som inte tycker om att röra på sig- som lätt får ont i ryggen. Så att de här stolarna tror jag är mer avancerade idag- än vad många av kontorstolarna Okej. Okay.
0: Skyll inte på mig när du klagar av att du har ont i rygg. Nej, nej. Absolut inte. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomite.se och du hittar oss på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher- podkicker och liknande- Eh, nästa vecka är vi tillbaka förhoppningsvis med full styrka det vill säga inklusive David och eh, då eh, har vi liksom betat av allt det där lullullet inför 2018 och eh, bortom 2017 och sådär så, där. så då, då kör vi på riktigt tycker jag, Eller vad säger ni gamla?
2: Absolut ja. Det finns stolar med inbyggda högtalare
0: <laughs> Ja, för varför skulle man välja något som gör att man inte får ont i ryggen? När det finns inbyggda högtalare Ja. Yeah. Jag, jag tycker du prioriterar Helt ma rätt Mats Faktiskt. Ja. Bra. Ja. Bra, tack Med det tack. Är så tror jag att vi ska sluta diskutera Mats stol och eh, lä Lägga av för idag Tack så mycket pojkar ja. Tack
2: för idag Hej då Hejdå. Hejdå. Hejdå.